0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 8 de maio de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, final de semana sem pode, mas muita coisa aconteceu. E estamos aqui para tirar o atraso, né? Estamos aqui para encher os ouvidos da população. Lucas, vem uma maratona de podcasts aí, hein? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. É Bonanza que chama, né? É, vamos ter aqui um hat-trick, né? É o raro dia do hat-trick, mas até o Jeang, ele é um atacante que não fazia gol, já meteu o hat-trick, né? Uma final de campeonato carioca, então tudo pode acontecer quando os stakes são altos, né? Tudo, assim, momento que chega a hora de ver se tem garrafa de vidro para vender é assim? tá vazia. Garrafa vazia para né? vender. para vender. Né? Isso. Não é de devolver, não é para devolver.
1: Para vender. Vasilhame. Boa. Né? Vasilhame. Boa.
0: É, eu sou mais... Assim, eu não, não peguei a época onde você criou esse ditado, né? Mas, cara, Pegou eu, eu um tô rindo por causa de outra não? coisa. Então, mas aqui é mais assim, toma cerveja, 600, aí tem que devolver o casco. Né? Chamar até de casco,
1: ah, tá. é diferente. Okay, ok.
0: Então, por isso que eu fui traído aí. Guilherme, acho muito curioso que você tuitou assim, né? Cara, vai ter muito assunto pro podcast, né? <risos> porque o fim de semana foi muito intenso e algum ouvinte, cara foi é <risos> nix alguma coisa, velho é, bom demais, ele falou, é, aí chegou o podcast, vai falar, Zé Bad Socorro no pênis, é, editados <risos> e não deu nem um minuto, já estamos falando aqui de garrafa para pra vender né? e, e Corinthians <risos> como é que foi o Timão esse fim de semana? É
1: hoje, é hoje, hein pô,
0: então muita expectativa, né? Timão,
1: né a primeira semana de luxa, pô muita pô. expectativa
0: mas Guiba, sério mesmo, é, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers fizeram um jogo 3, o primeiro jogo em Los Angeles, e assim, até a metade do jogo entregou muito entretenimento e muita, e muita dúvida no ar, né? Se ficou assim, poxa, pra onde vai aqui? Depois o Lakers resolveu o jogo, abriu uma boa vantagem e foi mais ou menos a, a história do jogo 2, só que é o contrário, né? O jogo 2 também teve... É um momento assim, onde um dos times desgarrou, né é, lá foi o Golden State, aqui foi o Lakers então a série que segue com vitórias alternadas e hoje no dia 8 de maio, vai ter já o jogo 4 e, e pode dar uma luz totalmente diferente sobre a série vai dar uma luz, né, porque ou vai ser 3-1 vai ser 2-2, então hoje vai decidir mais ou menos quem é o favorito pro restante da série mas nesse momento é um 2x1 para o Lakers, onde o Lakers teve a seu favor, Guilherme, muitos dos quartos dessa série, né? Acho que o Golden State no jogo 2 fez um segundo tempo fenomenal, no jogo 1 um teve um último quarto estupendo. É... E nesse, nesse jogo agora teve um primeiro, te... primeiro quarto muito, muito bom né? no jogo 3, muito, muito bom o primeiro quarto do Golden State. Mas, de maneira geral, Guilherme, me parece que o Lakers conseguiu atrapalhar muito o Golden State para quem jogou só três jogos, assim, de maneiras bem diferentes, né? O Lakers atuou de um jeito no jogo 1, um defendeu... Assim, quando a gente fala atuar, é, é basicamente em playoff, é a maneira que você é, propõe defender a jogada mais usual do time adversário e como você propõe atacar, né? Qual, o que, que você procura no seu, no seu ataque. E o Lakers fez três jogos muito variados, três jogos muito repletos de alternativas. A gente até questionou aqui, né? Será que o Lakers tem, tem variações, né? O Lakers tem muita coisa para experimentar, como o Golden State tem. É, e me parece que o Lakers tem não só defensivamente, mas também é, ofensivamente, algumas cartinhas na manga, viu, Guilherme? Nesses playoffs, estou bem interessado para ver até onde pode chegar o Los Angeles Lakers.
1: Lucas, Macetas é um filme de magia?
0: Pô, que isso, Guilherme? Você sabe é, que é filme de magia. É porque você meteu um
1: carta na manga, né? É a carta na manga. Ah,
0: mágica. Você tá confundindo magia com mágica, né? É É mesmo comum. É. É... Porque carta na manga é um truque, né? É mágica, é truque de mágica.
1: Truque, é. é. Você curte mais magia do que, do que mágica, então.
0: Então, teve aquele eu... filme Pô, de... Eu
1: muito uma mágica, hein, velho? Então, tipo teve um aquele
0: qualquer... filme de, de, de truque, né? Que É o, é o grande truque, é? Que teve esse, o 1 um e o 2, que tem aquele. O brother Não, do Facebook, Facebook né? É, tem o Zuckerberg.
1: Pô, eu gosto daquele cara, hein, velho.
0: É. E pô, aí eles série tem uma... com
1: ele fiquei um pouco deprimido agora. Flashman. Flashman is in trouble.
0: Mas deprimido pela série? atuação dele ou porque a série é Não, era muito boa ele é muito bom. A série é tão boa, deprimido. né?
1: Que deixa a gente deprimido. É sobre ficar adulto, né? Pô, ficar adulto é terrível, Porra. cara. Porra.
0: Guilherme, eu tenho uma teoria que de 2010 pra cá, boa parte das séries decidiu assim, pô você ser aclamado, vou fazer as pessoas ficarem deprimidas.
1: Por, por isso que eu, a indústria aí dos psicofármicos está disparada, né? Você vai comprar uma ação. E se você tem dinheiro para comprar uma ação, vai nessas, né? Porque, pô, farmácia tá todo mundo deprimido. Vai dar dica, vai marcar
0: como... Investimento. Como, como coaching financeiro aqui? coaching, coaching financeiro,
1: né? é, isso. Okay. É. é isso. E assim, nossa segurança... É... Você
0: tem ações de, de farmácia, Guilherme? Porque agora eu fiquei preocupado, hein? Você tá querendo fazer... Me sai Cara, aqui no meio do Café gratuito,
1: não é nada. <risos> Cara, quem dera, tivesse, né? A, a única ação que eu tenho é gravar um podcast matinal, viu, Lucas? É acordar, cuidar do meu filho e gravar podcast. Ação e é... ação. Inclusive, Lucas, você falou de hat-trick, é, pra, pra não sair do tema, né? Tava saindo do Sim. tema. Gundogan, pô, fez dois gols, nunca faz gol. 2x0 pro City. Pênalti pro City, o Haaland, que é o batedor, ele pediu pra eu bater pra eu fazer um hat-trick. Perdeu o pênalti, o time tomou 2x1, um, o foi enlouquecido, mas ficou 2x1 um mesmo. E Lucas, essa semana tem City contra Real Madrid, simplesmente. A gente vai ter essa que fazer feira, um pod né? disso. Vai ter que fazer um pod disso amanhã. Então. Amanhã já.
0: Mas, mas, mas vamos ganhar, velho. Vai dar Vinha. Fica tranquilo. Ok, vamos, o Vini um já falou assim: vê tem mais.
1: Precisamos fazer um pod de Real Madrid City. Lucas, é, algumas coisas que me chamaram a atenção. Cara, é dia, dia, dia de live, Acho que a gente tem que mudar a hora dessa live de amanhã
0: aqui, pra você já avisar com antecedência. Pelo amor de Deus, né? a gente vai
1: fazer duas da tarde de repente?
0: Não pode ser seis da noite? Acho que depois do
1: jogo. Né? É, é impossível aqui, infelizmente. Ih, não... rapaz. Olha. Drama no Café Belgrado! <risos> seguinte, seguinte. É... Primeiro ponto né, que, que me chama a atenção. Deixa pra lá essa discussão da magia, né? Hoje não tem muito Boa. tempo pra, pra entrar no debate da mágica. Né? Não que a gente não tenha entrado, né? A gente entrou tão profundo que terminou até com Gundogan. Um é, acho que o primeiro quarto cara tava com muito cara de Golden State bem, o Golden State defendendo muito bem o um contra um do Lakers não deixando a bola entrar no, no Anthony Davis e assim, forçando o LeBron a ser muito efetivo, começa o jogo o LeBron participa muito é, mas não tem nem arremesso, remessa só foi tentar é, no segundo quarto mas muito criador, vamos dizer assim Austin Reeves, injogável sim, ele começa o jogo injogável meio, meio assim dist... intragável, terrível e o Lakers errando, não conseguindo jogar um contra um, se mantendo na frente do placar, mas aquela carinha de, de, de quem o Golden, tava, que o Golden tava gostando, né? E de repente o Golden entra no jogo, abre uma vantagem, e velho, eu juro pra você, eu falei, velho, tá com uma carinha de Golden State emplacando essa série que o Lakers não tá conseguindo achar maneira de atacar, né? E acho que o segundo quarto aqui o Lakers conseguiu muito bem alimentar Anthony Davis, que, cara, no jeito que tem se desenhado a série é, é o fator, assim, não é o, o X-Factor, porque o X-Factor tem que ser alguma coisa que você não espera, né? E você espera que o Anthony Davis seja o, o, a chave da vitória, né? E acho que isso dinamizou todo o jogo do Lakers, o Golden State não conseguiu defender, é, muitas faltas marcadas, aí o Golden State ficou reclamando e acho que saiu do jogo também, acho que isso fez mal pro Golden State. Anthony Davis, é... Assim, foi muito efetivo, acho que esse ajuste tem a ver até com conseguir fazer ó, alimentar um pouco mais e acho que o, a chave para o Lakers aqui foi muita transição o Lakers conseguiu jogar em muita velocidade muita velocidade é, fez mais transição que o Golden State no jogo, agora essas estatísticas elas precisam ser pontuadas, porque assim não teve 4x4 né Lucas assim, uh, rapidamente o, o, o Lakers resolveu o 3 quarto. Pô, rolou um Tristan Thompson, um e o Harrison. Enfim, aí o Golden State falou, ah, é? Ah, é? Meteu um Pat Baldo, meteu um Anthony Lamb. Assim, quem esperava, né? Uma super série, um jogão de sábado de dois gigantes. Parecia do 2002,
0: Guilherme. O Sheck dominando o último quarto, né? Lá em Los Angeles.
1: Foi isso mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu. E, poxa, a... então, assim, essas estatísticas totais ficam um pouco vazias, né? Mas foram 18 a 14 em transições
0: é, Lakers foi, foi a
1: história. Assim, acho que um, onde o Lakers consegue pontos fáceis, né?
0: Porque a defesa do, do Golden State. É, como é que eu posso dizer aqui? Mas a defesa do Golden State de 64. Do contra 5. É, do 5 contra 5. Ela passa bem contra o Lakers. A gente vê o LeBron muitas vezes num corner, né? Ou num, num wing, né? Num asinha ali, para. Se tudo der errado, uma bola de 3 a gente vê o Lakers tentando fazer algumas movimentações com o Anthony Davis, né, os pindowns que a gente falou no último jogo, né, nesse jogo 3 agora teve uma parada um pouco diferente, né, o, Lakers, o LeBron recebendo a bola no, no, no elbow e o Anthony Davis recebendo um bloqueio fora da bola e aí se cria uma, uma situação de passe do LeBron lá para dentro, lá embaixo, muito embaixo para o Anthony Davis receber já virar, ou claro, né, o LeBron no post-up, é, e aí até rolou um 3 segundos defensivos do Dante Viches, né, tentando ajudar num no, no post-up desse do LeBron ou não, bola você, é, de três. você acha
1: meio ridiculozinho o, quando os caras não querem é, dar 3 segundos, né, o jogador não quer fazer os 3 segundos, aí eles ficam assim, né, eles ficam na área pintada aí ele dá uma corridinha, dá uma pisadinha meio de dança sim cara, é, é, qual que é o nome dessa dança cara, é um Flamengo. twist é um twist, sabe do twist and shout eu tinha, tava, tinha... tava sentindo mais.
0: Pode ser, Guilherme. Mas tá sendo mais uma coisa mais espanhola, assim, sabe? Muita é, movimentação, meio não... sapateado. Não.
1: É, tem o um sapateado espanhol, e você tem razão. Sobretudo a região do Flam da Flamenga ali, né? Flamenga, da... Da, da... Que é um pouco é um pouco espanhola, mas com conexão francesa, holandesa, né? Okay. Mas o... Muita influência momento... europeia
0: na NBA,
1: né? É, mas o movimento de quadril não nega, Lucas. É o twist ali do Boa. sul, dos Estados Unidos, com... A herança africana. Não tem como fazer aquele Boa. twist sem a herança Podia africana. Podia ser um
0: Eurostep defensivo?
1: Cara, eu acho que é uma ginga Eurostep, né? É um movimento híbrido, né? Cara, mas eu acho um pouco ridículo, na verdade, porque, assim, fica essa coisa meio, meio patética, né? Do cara dar uma corridinha, aí ele dá, tipo, uma pisadinha e volta correndo. Cara, quem puder, depois... Toda vez que o juiz der uns 5 segundos, ou uns 3 é segundos de defesa, é um... só, só existe na NBA essa regra, tá, gente? No, no basquete FIBA, o cara pode ficar ali o tempo que quiser, na NBA... Pra deixar o garrafão mais aberto, né? pra deixar o convite à infiltração, a ocupação dos espaços mais aberta, se proíbe que o jogador ocupe por mais de 3 segundos a área pintada. E aí o que, que os times fazem pra burlar um pouco essa... Cara, muitas vezes os caras ficam... O kit mesmo, fica 20 minutos se precisar ali, não tem problema não. Ele é um dos que dá a corridinha mais ridícula ali pra pisar fora. Mas essa do Don't de Vitinhas foi demais. Os caras dão tipo uma corridinha assim, dá uma pisadinha e volta correndo. E velho... Ele deu essa corridinha, né? Por isso que eu acho que ele É É sapatinho, um né? Frustrado. Dá pra chamar de é. sapatinho. Então, desculpa, É que você trouxe esse lance, me lembrei muito desse lance, porque <risos> foi muito ridículo. Assim.
0: É, assim, essa foi uma das soluções do Lakers ofensivamente, né? Como é que a gente consegue conseguir bons arremessos contra essa defesa 5 contra 5? Mas o que o Lakers quer mesmo, Guibas, é defender com essa intensidade que eles têm conseguido em boa parte dos quartos dessa série. Que gerem esses pontos de transição, né? O Golden State ele é um time que erra é, ofensivamente, desperdiça muita bola, já pela maneira que o time joga, sempre no limite, assim, né? Sempre arriscando, sempre buscando um passe extra, né? Então, o Lakers tem jogadores de mu braços muito compridos, né? Vanderbilt, Anthony Davis, LeBron James, esses braços ficam estendidos, assim, Guilherme. Que cortam muito as linhas de passe, né, e o Lakers tem botado a mão em muita bola de ataque do Golden State, tanto é, fazendo as deflections, né, você consegue desviar as bolas, né, a lateral, enfim, mesmo que não vire uma turnover, mesmo que você não roube a bola ali, você é, tirou tempo do relógio para o Golden State, né, você não conseguiu, você conseguiu não fazer o ataque fluir, e o Golden State precisa muito que o seu ataque flua, né, a defesa funcionar também, né, porque se o ataque desperdiça a bola, se o ataque com o turnovers, o Lakers vem e consegue pontos fáceis. É, e pontos fáceis não é algo que combina com playoff, né? Playoff você tem que vender cada ponto com muita dificuldade. O Lakers tem conseguido fazer isso com o Golden State. É uma das melhores defesas da NBA já desde a trade deadline. É, o Anthony Davis, em certo momento, antes de se machucar, era um dos nomes para defensor do ano, mesmo quando o Lakers ainda tinha o Russell Westbrook e uma defesa claudicante. É... Mas esse time vem ganhando na base da defesa já tem um tempo, né? Já tem um bom tempo que esse time né, vem jogando muito bem defensivamente e nesses playoffs tem conseguido, sim, apertar ainda mais, né? É, e acho que a familiaridade com o passar do tempo vai vindo e o time vai conseguindo mais ou menos ler essas opções ofensivas do Golden State, né? especialmente se alguns dos nomes não estão... Sendo tão decisivas, né? Como o Jordan Poole, que é um cara que quebra, né? Um pouco a estrutura defensiva do Lakers, né? Se o Lakers tá preparado para dois exímios chutadores e o Jordan Poole começa a matar muita bola, você cria um, um problema novo para o Lakers, como foi o caso do jogo 1, né? Quando o Golden State conseguiu voltar. É, mas se aí se não tá funcionando tão bem, as coisas não fluem tão legal para o Golden State, né? E do jogo 2 para o jogo 3, o Lakers trouxe. Uma diferença bem grande de marcação do Curry, não funcionou, marcação quadratura toda, Vanderbilt, no jogo 2, eles tentaram é, fazer a mesma coisa e de repente o Curry achou todos os espaços do mundo, né, então essa carta, né, que foi usada no jogo 1 um, já, não, já não presta mais, já não funciona mais, e o Lakers conseguiu outra, né, você falou que o Austin Reeves estava jogável, cara... É difícil marcar o Curry, né? É bem, todo mundo fala isso, né? É muito, muito difícil marcar o Curry. E ele teve como função principal marcar o Curry naquele primeiro quarto é, com o Vanderbilt no Draymond Green, né? Então toda a vida que o, o Draymond Green vem pra jogada com o Curry, ele traz um grande defensor, né? Traz o melhor defensor do Lakers para o Curry, no caso. Né? E isso causou uma diferença, né? No, em relação ao jogo 1, o Draymond Green não vai te punir, né? Não vai punir o Austin Reeves, então é, você consegue fazer mais coisas nesse Pick and Roll e o Pick and Roll foi devastador no jogo um, no jogo dois, né? Então você já fez esse ajuste, você já mudou um pouco o ataque do Golden State, né? É, então acho que o Lakers trouxe muita coisa, acho que o Golden State deu muito arremesso de graça para o Lakers no segundo quarto, teve a falta técnica, a falta flagrante take foul do Moses Moody. Teve falta técnica do Draymond Green, teve falta técnica do Jamichael Green, acho que foi no segundo quarto também. Teve o Dante DiVincenzo, né? Dando o lance livre de três segundos. Então, acho que o, o Golden State contribuiu, né? E você falou, né? O Golden State perdeu um pouco a compostura pela maneira que o jogo foi, foi apitado. Acho que se forem marcadas mais faltas de contato, o Lakers vai se beneficiar porque ele tem os jogadores... É, mais agressivos para bater para dentro para forçar o contato. É, então, quanto mais faltinha for marcada, acho que é mais interessante para o Lakers. Mas é o é jogo de playoff. Quem tá jogando em casa normalmente bate mais lance livre, ou tem o apito mais. É, não vou dizer tendencioso, mas é mais fácil trilar o Amigável. apito quando, quando você tá jogando em casa né? a seu favor. E duas faltas do, Assim, Draymond Green foul trouble é terrível né Porque ele é a única pessoa que consegue é, Causar problemas Para o pro Anthony Davis Se o Anthony Davis está indo para sexta E mesmo assim é tentando É na base do posicionamento né Então o Draymond Green teve duas faltas Que viraram challenge né é, Na primeira foi marcada falta de ataque E virou challenge e foi dada falta de defesa Segundo o contrário, né? foi dado falta de defesa Challenge e de fato foi de defesa é... Não, não vou entrar no mérito aqui se devia ter revertido ou não essas faltas, mas já vi para os dois lados, né? Ser marcado de defesa de ataque é muito difícil. A gente viu do Embiid ontem, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de Boston e Filadélfia. Essa do Marcos Smart, né? Foi o Marcos Smart meio que botando o seu peitinho assim para frente, sabe, Guilherme? naquela aquela... Teve o flop também do Matt Schieber, né? Vamos falar também sobre esse lance Porra, aí. De...
1: teve muita treta, velho. <risos> teve muita treta.
0: É, então, assim, Guilherme, o... o Golden State perdeu um pouco a compostura, como falou... Não sou eu que estou falando apenas, né? O Steve Kerr falou isso na volta do intervalo, que a gente perdeu o nosso poise, né? Nossa compostura no segundo quarto. Isso não pode acontecer. Foi um quarto muito dominante para o Lakers ofensivamente, 36, mais, 36 pontos do Lakers, mas ainda mais dominante defensivamente, né? Só 18 pontos do Golden State. E acho que isso, quando o ataque do Golden State não funciona, né? Acho que isso vai ficando mais frustrante. E, pô, vem do outro lado, vem o Lebron super agressivo, é, vem o Anthony Davis super agressivo. É, então, acho que o Lakers, Guilherme, fez um ótimo jogo mereceu a vitória e conquistou, e de maneiras diferente né, mais uma vez o Lakers precisou se reinventar, e acho que isso tem parte muito do LeBron James, quem é LeBron James, a posição que ele tá hoje, né, na, na carreira, com 20 anos é, vivendo o mundo da NBA, é, criando alternativas para os seus times, e nesse jogo ele, pô, o primeiro quarto aqui vai ser de low, né, vamos, vamos trazer esses pontinhos, e o, o Lakers sabe que precisa desses pontos de transição, né? Então o Golden State tem que fazer muito mais para não dar esses pontos de transição. E o Lakers é... A gente falou isso aqui no último podcast, né? É um time que vai tentar vencer o jogo sem desperdiçar a bola. É, não desperdiçar a bola é, é crucial, é vital pro, pro Los Angeles Lakers não dar a transição pro Golden State. Se ele sai com vantagem nesses pontos de transição, ele normalmente vai sair com vantagem nos pontos de lance livre. Normalmente vai tomar mais bola de três, mas pelo menos essa matemática toda fica equilibrada, né? Se você der os pontos de transição para o Golden State, você vai desequilibrar, né? A favor do Golden State. E o Lakers é um time que toma muito, muito cuidado com a bola. É, é uma característica de, dos times do LeBron James em playoffs, principalmente. Mas era mais assim, pô, porque era o LeBron tomando conta da bola, né? Mas agora ele nem tá tanto na bola assim, mas ainda é, é tratado como como um bem muito precioso, né? Essa desse controle da bola e o Lakers quando ele vence essas batalhas de turnovers, né? É, ele fica bem mais perigoso. Giba, sente que o Lakers está em controle da série ou sente assim como eu que é uma série para 2 a 2 É uma série que é muito talento envolvido e, e essas runs são são até esperadas, né? E soluções são esperadas também. Sinto que o Golden State tem alguns eles truques na manga, né? Mas a gente já saiu desse assunto que é um é um verdadeiro é. buraco negro, né, Guilherme? Mas eu sinto que o Golden State ainda tem algumas alternativas, né? Algumas. Sabe quando você tá acostumado a ouvir sempre a mesma playlist? Aí você diz, Poxa, hoje eu vou usar, né? E aí mete uma playlist em que tem muitas músicas antigas que você não viu há muito tempo. Pô, ou é então tem algumas. Isso, é, você quebra totalmente, né? Se o dia ganha outra cara, assim, né? Acho que o Golden State tem umas playlists aí pra tocar ainda, viu?
1: Eu acho que tem duas coisas que me incomodam um pouco no momento da série do Golden State. Primeiro, né, a incapacidade do Kevon Looney impor qualquer dificuldade ao Anthony Davis. Isso tá bem flagrante, assim, e é um pouco grave, né? Como diria lá o Choquei, que fala assim? Grave, né? É. É, o Kevon Looney. Se, se, se o Kevon Looney for para jogar e não conseguir sequer que o seu arremesso conteste Anthony Davis próximo próxima sexta, não tem sentido ele jogar. Aí aquela doença dele de que não pode começar a titular, Lucas. Ela então, provavelmente pode ser expandida aí para sequer. Já, é, se já se
0: expandiu, né? Jogo 3 é. assim.
1: É, mas aí, Ninguém assim, anunciou
0: tô... a doença, né? Mas, tipo. Ainda não. Tá reserva. E...
1: E teve gente que entrou na, na sua teoria, né? De, de que Sim. Pode ser uma fake news aí do Steve Kerr é, Então, assim, acho que esse é um fator. E isso, isso joga o Golden State em uma outra situação que o Golden State me parece ainda não tá pronto para topar, que é um super small, né? Com, com... E acho que o elenco do Golden State fica um pouco carente de peças quando vai para esse sentido. E é estranho falar isso quando você tem um cara como o Kuminga no banco, mas o, o, o Steve Kerr olha pro Kuminga como se ele fosse, sei lá, o o, assim como o Luxemburgo olha pro Barleta, viu Lucas? Quando eles contratou o Barleta aí, e o Luxemburgo olha pra ele e fala assim Não, você não vai nem pro banco, cara. você não tem condições ainda, né? Pô, mas eu fui destaque do Paulistão. Não, você não tem condição. É um pouco estranho, porque o Cominga fez ótimos jogos durante, bom, durante os bons momentos do Golden State na temporada, mas no playoff só garbage, né? Até fez bastante pontos no último jogo, mas assim, só garbage time. Série contra o Sacramento, o Nenhum, e, e precisou, viu, na série contra o Sacramento, um cara com a característica do Cominga o Steve Kerr não olhou pra ele nunca, e, e assim, se você fica sem é, backup de jogador mais alto, que, que joga mais próximo à sexta...
0: Giba só pra, pra corroborar o que você tá dizendo, eles trocaram um cara que seria pro futuro pra trazer o Gary Payton de volta, né? É, porque é justamente precisa, precisa de alguém para jogar esses minutos aqui, porque não dá Cominga não dá, essa e é a visão dá. do Golden State
1: é, Então, é até Assim, quem sou eu para falar que o Steve, eu quero tá errado né? Mas o, a nossa missão aqui é um pouco Tentar entender então, né Por que que o Cominga não dá e qual é a consequência do Cominga não dá E a consequência do Cominga não dá É o Kevon Looney tomando bandeja Tomando transição tomando floater a noite inteira do Anthony Davis assim então se eu me engano, se o Kevin Love não consegue se o Draymond Green se fica nessa situação enche de fazer falta e não fica em quadra o que que o Golden State vai fazer velho sim vai olhar para o banco não, não tem muito outra opção você não tem nenhum pivôzão ruim tipo o Sacramento tinha como é que era o nome do pivô ruim do Sacramento Alex Lane. Alex Lane, jogou no, né? no Sans. É... qual que é aquele que jogou no Knicks e é Grandão também que Hartenstein N não tem um cara assim oh, né para você botar né? ali é, então exato assim um pivôzão meio ruim Grandão que você bota ali para fazer umas faltas só para pô tá bom Thunder vou botar um cara aqui para bater em você para você bater uns lances livres não tem não tem o Golden State não tem essa peça então o que, que eles vão fazer né alguma alternativa vai ter que ter que ser feita é um dos técnicos mais vitoriosos da história da NBA é um dos caras que melhor entende o jogo e tá treinando o time que ele treina, sei lá, faz anos e anos e anos e já ganhou um monte de título com eles. Alguma alternativa ele tem. Eu gosto muito quando o time desce, né? vai pro small ball, joga com o Wiggins na 4, e, cara, eu gosto muito do Moses Moody. Eu gosto muito de como o Moses Moody contribui. Ele até fura um pouco a bolha do, do Steve Kerr, que é olhar os jovens e achar que os jovens são imprestáveis. Né? Ele gosta bastante do Moses Moody, a partir da perspectiva do Steve Kerr, Ah,
0: não que... sei, velho. O
1: Jordan Poole também é bem garoto, né? Pô, mas demorou pro Jordan Poole ter essa moral que ele tem. Teve que jogar um ano inteiro com o Curry fora pra ter um pouco de, de respeito, assim, da, da casa. E fez bastante coisa, né, pra ser jogado E assim, quando tá dando errado, é, é o primeiro a, a sair também, né? Assim, o Steve Care não... não, não... Não curte, não curte o jovem. Assim, não, não, não é a vibe do Golden State botar a molecada no fogo. Assim. Diferente, por exemplo, do Sacramento, que eles acabaram de enfrentar, que tinha um calor começando o jogo, com moral, jogando os jogos que. os minutos que precisasse, os calores do Golden State nem entram em quadro, né? Às assim, assim, as vezes nem treinam com o time, né? Eu, tá falando do Pat Baldwin jogou agora porque foi, foi garbage, né? Mas o Golden State demora para desenvolver suas peças e aí consegue colocar. Então, assim, me incomoda, né? Esse é o primeiro ponto. Me incomoda que o time não tenha opções do que fazer para parar Anthony Davis, pelo menos ali no um contra um. Então, de alguma maneira, você tem que frear alternativas de alimentação do, do Anthony Davis. Porque se você deixar Draymond Green nele, Draymond Green vai sair com falta. Se você deixar Kevon Lunen nele, Kevon Lunen não tá conseguindo parar. Então, isso, você não defende o Anthony Davis com um jogador, você defende com um sistema. Acho que ele vai saber o que fazer. E eu gosto muito das rotações que, que trazem é, Moody e Wiggins é, juntos. Eu, eu gosto dessa ideia, gosto dessa dinâmica. Lucas, e assim, o segundo ponto é acho que a carta de é, já Michael Green teve prazo de validade, né? Serviu para um jogo, beleza. É a vitória importante que veio. Mas me parece que Cara, não sei se essa, essa carta tem muita consistência na série. Parece que o que já entendeu rapidinho, assim, o que fazer com ele. E já não é mais um fator. Você tinha até trazido aí uma, uma alegoria aí de o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas era de desenho, né? Não lembro exatamente qual que era. o Cavaleiro mas... não
0: toma duas vezes o mesmo golpe, né?
1: Isso. Cara, então... e, tem,
0: e tem episódio que o Cavaleiro toma um monte de vezes o mesmo golpe. Mas, tipo assim, muitas vezes o mesmo golpe, né? Mas. Então é fake news, hein, tem... não... Não, não, é porque não parece que tem um momento assim que. Que chega, sabe, porque às vezes quando o seu adversário é muito rápido você não consegue ver o golpe, né então você toma muitas vezes o mesmo golpe mas aí se você apanha muito e aí se, de repente você chega no sétimo sentido aí, porque os seus outros sentidos já nem funcionam e aí você consegue visualizar né, esse, esse golpe que você está tomando aí você não toma mais mas, então todas as outras vezes contaram como uma vez apenas entendeu
1: é muito interessante é então assim, esse é um ponto que me incomoda com relação ao Golden State. Primeiro, né? a, 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 a falta de, do Anthony Davis, de o que fazer com o Anthony Davis, nas né, dificuldades. Mas assim, é normal, cara, é NBA, o que, que você quer? E do outro lado, é, é, que alternativa que vem agora? Né? Se, se a alternativa de Michael Green parece ter tido prazo de validade, vai ter que inventar alguma outra paradinha, né? Será que é um Moses Moody titular? Será que é um... É um Gary Paytonzinho, de, de, de lei aí? Não sei. É, ao, ao longo da temporada ele insistiu bastante no Anthony Lamb, mesmo ele sendo um jogador do Cara, mas o, o primeiro
0: quarto foi bem bom do Golden State, né? Não sei se é o caso de mudar o time titular, né?
1: É, mas é um mas é a alternativa em si que me incomoda, né? A alternativa Sim. resolveu, beleza, mas agora o Lakers tem um plano e, e acabou, né? E agora, do lado do Lakers, é, acho que tem esse dilema que a gente até tinha trazido aqui, como opção usar um, o Malik Bisley fora da bola, já que o LeBron vai ficar mais com a bola. Né? E acho que o que o time tem feito é usar o Looney Walker, que é um cara que é um chutador fora da bola, vai bem fora da bola também, mas que também é um criador, também joga bem em transição. Ele tá na frente, na fila do Malik Beasley, né? Me parece que, que hoje o Malik Beasley, assim, só vai entrar e. E
0: do Troy Brown, né? Normalmente era o Troy Brown que pegava uns minutinhos assim e falou, não, a gente precisa de alguém que seja capaz de quicar essa bola, né? Depois que recebe. É. Se a, a situação tá resolvida, o Lone Walker sabe, assim, eu recebo a bola com espaço, mas vem o um closeout, né? Me tira essa bola de três pontos, o Lone Walker tem mais condições de dá prosseguimento na jogada. É um
1: ótimo jogador, é um ótimo jogador. Assim, não é um craque, mas é um, é um ótimo jogador para você ter em quadra. Então, assim, acho que o Lex vai encontrando soluções a partir das necessidades que se impõem, mas isso também implica perder algumas das suas soluções originais, né? Que é como começa a série. E outra, acho que não dá para falar desse jogo sem falar de Low, o que o D'Angelo Russell fez... É... Não é normal, não é, ele não vai matar cinco bolas de três seguidas nos próximos jogos. E acho que isso, de certa maneira, meio que condiciona o jogo, né? Porque pô, toda bola catch and shoot, caixa, caixa, caixa. Pô, assim, Dilson é um grande chutador, é um bom chutador, mas toda bola fazer tudo de uma vez. Acho que isso condicionou também um pouco da, da defesa e, inclusive, do ataque do Lakers, né? Significa que tudo bem o LeBron ficar com a bola porque vai ter alguém fora da bola pegando isso e tomando boas decisões e matando as bolas que estão livres. Não é o normal. Quando as coisas não estavam legais no jogo para o Golden State, o D'Lo sustentou muito. Terminou o jogo com estatísticas ótimas. Né? Para é, o Lakers. O D'Lo sustentou muito. É, terminou o jogo com pontos é, O Lakers ponto fez 29. mais bolas de 3 do que o Golden State. É isso. 15 bolas de 3 para o Lakers, chutando 48%. E o Lakers 13, o Golden State 13, é, não é uma noite que o Golden State é, sonha, né? Quando vai fazer o plano de jogo, pô, vai, você vai dar um sacote em rebote ofensivo no Lakers, mas você vai matar menos bolas de três que eles, perdemos, né? Como aquele, aquele, Aquela figurinha do perdemos, é Cavaleiro dos Odigos, aquela figurinha? Não, é, é Dragon Ball, perdemos, né? É. Pô, o Golden State precisa de alto volume e assim, precisa que o sistema dê essas bolas de três que não seja Curry chutando num contra um sozinho, o Clay fazendo aquelas bolas de transição. Tem que funcionar, tem que correr mais que o Lakers, não pode fazer menos transição que o Lakers, como fez no jogo. E precisa que o sistema funcione, né? precisa que o Jordan Poole tenha volume e mate essas bolas, precisa que os jogadores que vão ficar... Aproveitando no core, nessas situações matem, né? O Jamaica Green foi 0 de 3, o Gary Peito foi 0 de 1. Um. Então, esses caras precisam jogar. Assim, o Dante de Vitinhas, 1 um de 5. Esses caras não precisam. Não precisa assim. Ah, esses caras têm que destruir, tem que, que ser um craque que mata todas as bolas, como, por exemplo, o Landry Shemet. Não estou dizendo isso. Mas assim, se matar uma ou duas, sabe, dá um pouquinho... Era pra ser rir, Lucas, quando eu elogio o Leandro Scheme. Mas se você matar uma ou duas, já ajuda a fluir um pouco melhor esse sistema, porque daí o Gleick pode apostar um pouco menos da sua defesa toda em Stephen Curry e Klay Thompson. Sobretudo Stephen Curry, né, mas e Klay Thompson. Então, Lucas, dei muita série ainda. Tem muita série e nós temos muitas séries para falar, então, né? Já estamos com mais de 30 minutos aí. Tem muito assunto para os próximos é, podcasts. E
0: hoje mesmo vai ter mais um jogo, né? É Golden State Lakers. É muito ansioso para esse jogo. Acho que vai ser um jogo, assim... Daqueles é... que a gente vai lembrar depois de muitos anos, né? Porque é um jogo que vai, vai tornar alguém favorito nessa série, né? Ou o Lakers vai abrir 3x1 ou vai empatar e vai ter o um melhor de três com dois jogos... Em São Francisco, né? Então, acho que é um assim, lógico, é um jogo fundamental, mas é meio é, que uma final, né? É, tem um, um gostinho assim, porque depois vai vir o jogo 5, né? Se ficar 2 a 2 dois, um jogo 5. Esse tradicionalmente é chamado de o jogo do swing, né? É, por motivos aí diferentes do que muita gente procura swing. Mas é, o jogo, esse jogo 4, né, com esse desenho de série assim. É muito difícil você imaginar que o, um Lakers com LeBron e Anthony Davis vai tomar uma virada depois de um 3 a 1 do mesmo jeito que você... É difícil imaginar um, um time como o Golden State, é, de Curry, que é Draymond Green, é, não solucionar, né? não roubar um jogo. Que é a tradição deles, né, roubar pelo menos um jogo dos quatro primeiros fora de casa, o Golden State sempre busca um jogo, né, não importa o adversário. Então... É, é um jogo bem chave, bem fundamental. Guibas, queria que você falasse aí um minutinho ou dois sobre Knicks contra Miami Heat. É, tem também um jogo 4 hoje, também teve jogo nesse fim de semana, também foi sacode, só que tem sido assim, né, o Jimmy Butler tá jogando, vai dar Heat. É essa a história mesmo dessa série?
1: Ah, a gente não gosta de simplificar tantas coisas aqui no Café okay. Belgrado, né? Assim, senão, precisa ler um tweet aí de, de algum comunicador e não uhum. precisa ouvir a gente, né? Mas sim, tem sido essa história dessa série. Quando o Jimmy Butler joga, o, o Jimmy Butler é o melhor jogador em quadra e ter o melhor jogador em quadra em playoff de NBA costuma ser um fator, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Mas acho que não é só isso não, né? Acho que o... o... Aliás, né? Essa série tá com uma cara... Assim, o Knicks tem jogado um playoff meio anos 90, sabe? Até primeira década de anos 2000, de repente. Mas assim, não tem bola de três, o passamento é meio feio. E dessa vez ele conseguiu que o jogo fosse um pouco assim, né? Nos outros jogos o... O Miami estava com, com, com um pouco mais de espaçamento, um pouco mais de volume. Só que assim, com a volta do Jimmy Butler, o time se sente mais confortável em jogar daquele jeitinho de temporada regular. Né? O Jimmy Butler fica bastante tempo e não chuta. Joga com dois jogadores que não matam bola, né? o Jimmy Butler e o Adebayo por uma maior parte do tempo. Então o espaçamento não é o ideal, os chutadores não chutam exatamente livres. E assim, você tem um dos caras que estava tendo um grande volume nessa série, o Gabe Vincent. e pô, Um grande playoff do Gabe Vincent. Ele não matou nenhuma de três esse jogo, né? Caleb Martin nenhuma, Kevin Love nenhuma, então assim, ficou aquele joguinho amarrado, tipo a primeira série, né, do Knicks contra o Cavs. E assim, uh, o Knicks, o Knicks ele, ele é um time que depende do um contra um do Jalen Brunson e com o Julius Randle voltando, do Julius, Julius Randle, é como o time joga. O, o Knicks tentou correr um pouco mais, né? O Hit freou o jogo todo, o jogo travado do Knicks. É, do, do, do Hit né? Travando o jogo do Knicks não tentando, não tentando deixar o Knicks correr Então nas possibilidades de correr O Knicks tentava Mas cara, não, não deu o jogo né? não, As alternativas não foram suficientes É um, um time que Quando você cria um contra um Você precisa que, que esse um contra um é... Se não exatamente Carregue você na pontuação ao longo do jogo Claro que assim Quando um contra um se... O Julius Randle, e o Dennis Brunson fazem atuações de 40 pontos, 50 pontos, assim, somado, somado, os dois, é tipo 60 pontos, você fica no jogo, né? Porque quer dizer que os caras não estão encontrando maneiras de parar o que você tem de carro chefe. Agora, quando os dois não os dois não somaram 30 juntos e a parte isso, eles não alimentaram o time, né? Eles não conseguiram que a sua vantagem, né, a maneira como você é defendido, se tornasse maneiras de que o, o seu adversário vai ser punido né? e aí tem um pouco a ver com, com o que o Knicks pode fazer de bom mas tem tudo a ver com o que o Heat faz de muito bom que é uma defesa maravilhosa né? acho que a cara da série é a defesa do Miami Heat parando o ataque do Knicks, do Knicks que não é complexo é né? um ataque simples mas é um ataque muito eficiente, muito sólido, muito confiável então, méritos totais aqui da, da defesa do, do Miami. Lucas, esse jogo é uma super final, né? Se o Miami Heat vencer, abrir 3x1, aí é difícil, né? O Knicks teria que vencer três jogos seguidos, ainda que jogue dois em seus domínios. Acho, acho bem difícil que isso volte. Então, quem torce pro Knicks, Lucas, tá bem nervoso hoje, viu? Tá
0: então, nervoso, viu, Guilherme? Conheço, tá gostou do Knicks e se falar mal do Knicks é lona, normalmente, viu, Guilherme? Giba, seguinte, promet... fica a promessa aqui, ó. Amanhã falaremos com vou dizer até quase a exaustão dessa série, viu? Miami Heat contra New York Knicks. Acho que tá devendo. Estamos devendo ainda, viu, Guilherme, assim, um episódio mais completo falando só da desse desse apaixonante duelo. Porra,
1: mas aqueles é ficam no mesmo dia do Lakers e meu Golden, né,
0: É, mas amanhã vai ter dois e vai ter um para cada, né? Fica tranquilo. Tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai para cafebelgrado.com.br lá nesse site, Guilherme, você se torna um membro, né? Você consegue, é, coloca assim, né? fazer parte, você se torna um membro da comunidade do Café Belgrado lá na Aurelo, e a gente lança newsletter lá na Aurelo, a gente tem nosso conteúdo todo lá. Você pode escutar por lá os nossos podcasts e ajudar o Café Belgrado mesmo sem contribuir financeiramente. Então faz isso, né? Baixa aí o aplicativo da Aurelo, cafébelgrado.com.br vai te levar para lá e outra coisa, você vai estar um passo de se tornar um apoiador, né? Porque lá tem um convite ao prazer, você bota lá... É, esse é um outro tipo de passo, tá? Tem o fazer parte que você se torna um membro da nossa comunidade junto com mais de 1.700 pessoas que estão lá, né? E aí você pode também depois disso se tornar um apoiador ajudando de fato, né? Com contribuição financeira no, na existência desse podcast que espero que você esteja gostando e que tanto escute a gente tem o maior prazer de lançar para vocês muitos e muitos episódios. Além desses que vocês escutam, sempre tem conteúdo exclusivo, que é só para quem apoia. Então, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador e vem com a gente.
1: É isso, o meu destaque final é sublinhar que, ao apoiar o Café Belgrado, você sustenta esse projeto e ganha horas e horas de conteúdo exclusivo de podcast, Entra aí na descrição do episódio que você vai ver tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. Vou repetir o endereço, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo, o aplicativo brasileiro que organiza comunidades, programas de financiamento coletivo. E por lá você desbloqueia todo o conteúdo que você precisa. Apenas nove reais e com 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Valeu! Espera que daqui a pouco tem mais podcast, hein? Já, já tem mais podcast. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.